0: Eh, muy buenos días a todos allá, me dan no saben qué gusto, qué emoción estar transmitiendo desde Ark Encounter, desde el Arca, acá en el estado de Kentucky, cerca de Cincinnati, entre Louisville y Cincinnati, en el, en el, es un pueblito que se llama Williamstown, estamos aquí eh, Oscar, Oscar y Oscar, no tienen pierde, somos tres, y bueno, esta es, un, este es una transmisión especial, eh, como ustedes saben, estaba yo de, de, de viaje, celebrando mi aniversario número 60, apenas acabo de cumplir 60 años, y bueno, con mi colega, amigo, colaborador y compañero de milicia, mi tocayo Oscar Pinzón, nos venimos a conocer este lugar que está fuera de serie, de verdad, está increíble. Entonces, eh, vamos a comenzar, y bueno, me gustaría que dijeras algunas palabras, tocayo, que... que... ¿Cuál es tu experiencia hasta ahorita?
1: Bueno, pues le estaba comentando al tocayo que así como, como Noé se subió al arca cuando cumplió 600, 600 años, él también subió al arca cumpliendo 60, 60. años. Exacto. Sí, sí, Porque si ustedes número. saben... ustedes eran menos. Exacto.
0: Justamente en, en el libro de Génesis, cuando habla de, de todo este eh, acontecimiento que fue el, el diluvio y la construcción del arca de Noé, justamente dice... Que Noé se subió al arca cuando tenía 600 años. Correcto. Entonces, eh, bueno, yo, yo tengo 60, el 10% nada más de 10%. Noé. Exacto. Sí, sí, está bien. Y bueno, nos acompaña Oscar Nava. Oscar Nava es un colaborador aquí dentro del staff de Ark Encounter. Él trabaja. ¿Por qué no nos explicas, tu cayo? ¿Qué les digo? ¿qué en, qué ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Claro que sí. Soy un artista residente aquí
2: en el arca. Estoy, bueno, soy chilango. Este, soy de la Ciudad de México y uh, desde hace cinco años que, fue el tiempo que, que es el tiempo que tiene este lugar funcionando estoy trabajando aquí para este increíble sitio como bien dice el tocayo eh, eh, Oscar eh, y bueno mi función principal soy un artista residente, soy, eh, tengo un espacio dentro de uno de los pisos aquí en el Arca y me desarrollo pintando unas figuras de madera eh, inspiradas en el arte popular mexicano y bueno también diseño productos para la tienda de regalos, soy además eh, de ser un artista residente, soy parte del staff de creativos, uh, también he tenido el privilegio de participar pintando algunas de las exhibiciones que ustedes ya pudieron sí, ver. Sí, ya vimos, increíble, de verdad no saben qué cosa tan espectacular, ¿eh? Sí, gracias sí, a Dios sí, por sí. el privilegio. La verdad es que siempre he dicho que Dios nos ha dado, y se los digo repetidamente a la gente aquí, que a cada persona Dios nos ha dado un talento específico y es nuestro honor poner ese talento para su gloria. Entonces realmente a su es, servicio, es, a su servicio. Es, nuestra, es nuestro honor. Y, es. y bueno, claro.
0: lo que están ustedes viendo detrás de nosotros es nada más y nada menos que una obra monumental que es el Arca de Noé. Es el único, hasta donde yo sé, mm -hmm. es el único... Eh, eh, no es un barco como tal, porque no tiene, no tiene timón y no tiene velas, no tiene... Eh... Sí, no es un barco, no es una, una eh,
2: eh, construcción que sobreviviría en, en agua, no flotaría. ¿No flotaría? No flotaría, no.
0: ¿Entonces cómo flotó?
2: Bueno, esta. Esta. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, tú estás hablando! ¡Perdóname! Sí.
0: No, está bien, está bien, está bien, está
2: bien. Es para que está? pongan atención. Sí, es que no. estaba yo perdido. Perdón. No, 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 para navegar. Sí, fíjate qué pasa. Para sí, navegar, ¿no? Sí, ok. Pero mira, igual puede haber algunos distraídos igual que yo. Entonces, estás hablando del arca de Noé, de la, Noé. la original. Sí, sí. La, no la réplica, ok. Lo siento,
0: disculpa. Hay, hay una réplica. Esa sí flotó. O sea, esta es una réplica de tamaño real, sí. tomada las medidas que están en la palabra de Dios. Y la verdad es que va, tenemos mucho que comentar con respecto de este lugar, es extraordinario. Él nos decía que más o menos en, eh, a, a, a diario reciben entre 4.000, 5.000, llegan a recibir hasta 9.000 personas por día, dependiendo la época del año, pero es increíble. Y bueno, a raíz de la, de la pandemia obviamente esto bajó también, pero se ha estado recuperando. Eh, hay mucho que comentar al respecto de esa construcción, lo primero que debo decir es que es una réplica. La original siempre va a ser la original, la original está escrita en la Biblia, no hay mejor descripción que lo que se dice en la Biblia, sin embargo hay varios comentarios trascendentes sobre lo que está expresado en la palabra de Dios, que aquí se representa al ver el lugar, y te voy a decir algo, así como hablabas tú del talento tocayo de, 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 un, de un artista, o puede ser un músico, así puede ser es. un doctor, Dios puso todos esos talentos a nuestro, a nuestro eh, manejo, pero para que nosotros lo pongamos a disposición de Dios y detrás de este eh, pues, eh, eh, proyecto está el testimonio de un gran hombre de Dios que desde mi punto de vista ha alentado muchas generaciones y mucha gente que es Ken Ham, es el fundador de este parque que también es fundador de Answers in Genesis, Answers in Genesis o Respuestas en Genesis también hay una página española al respecto y del Museo de la Creación que está a unos 45 minutos de aquí este hombre se dedicó a, no solamente descubrió lo, lo fascinante que es la Biblia, como tú y yo lo podemos hacer, sino que tuvo en sus manos el deseo de llevar a cabo una obra como tal de esta magnitud. Y es digno de alabar, de, es digno de, de, de reconocer, de, de reconocer sin duda. porque pues, no solamente levantó el nivel económico de la zona, porque aquí eh, se, se crearon nuevas fuentes de empleo, se crearon nuevas fuentes de trabajo, se regeneró la economía del estado, ¿eh? del estado de Kentucky. No solamente eso sino que lo, lo más trascendente es que es un hombre que habla de la salvación, del mensaje de Jesús y de esto habla arca Es lo que vamos a comentar este día porque yo creo que eh, Ken Ham eh, puede ser el Noé de hoy en día, pero como Noé en su tiempo lo que él quería era justamente hacer un testimonio, un símbolo Exacto. de la salvación que, es, es. En, que está en, en, en Jesucristo.
1: Sí.
0: Eh, bueno, ya, ya eh, quisiera yo comenzar con, con, con una oración para que Dios nos bendiga. Eh, Tocayo, ¿puedes, ¿Sí? ¿puedes comenzar con una oración? Claro,
1: por supuesto. Amado Señor, te queremos agradecer, Padre, por este tiempo precioso que estamos pasando pues no solamente aquí los tres juntos en, en este lugar, sino también allá donde están conectados, México, Guadalajara, en fin, en diferentes lugares de la República. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir, Dios, de, de dar un testimonio, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú has hecho, Dios, en la vida de cada persona que ha apropiado la salvación. Y de lo que tú seguirás haciendo, Dios, cada vez que alguien tome esta decisión de, de seguirte con todo su corazón. Gracias por este tiempo. Guíalo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Amén. amén. amén, amén. Y bueno, exactamente, eh, eh, comentábamos, quiero, quiero, quiero empezar esta plática eh, leyendo la Biblia. Eh, quisiera que abrieran su Biblia en el, en el libro de, de Génesis, en el capítulo 6. Eh, esta, esta plática quiero que sea un testimonio. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y viendo los hijos de los hombres a las hijas, a, a, las, a las mujeres, eh, escogiendo entre todas, eh, pues empezaron a desvirtuarse. Yo creo que eh, la Biblia refleja lo que después Cristo en el Nuevo Testamento hace referencia a los días de Noé, dice así como estaban en los días de Noé, casándose y dándose cansamiento y creció la maldad y finalmente vino el diluvio y se los llevó a todos, yo pienso que estamos viviendo tiempos de mucha maldad el día de hoy y tenemos que aprender a estar firmes, convencidos de las, convic de las convicciones que Dios nos siembra la palabra y hoy tenemos delante de nosotros un testimonio de la obediencia de un hombre que hizo esto. Vamos a dar algunos datos, por ejemplo, un dato que veníamos comentando desde ayer, el tocayo y yo. ¿Cuántos años? tardó no en construir el Arca
1: de Aproximadamente. A ver,
0: después de todo lo que hemos platicado
1: Aproximadamente, y fíjense que sí lo hemos comentado porque en realidad no hay un no hay una una, digamos, cantidad. una cantidad exacta de años. En la Biblia no lo dice. Exacto, se calcula entre 75 años más de entre uh -huh. 50 a 75 y hay algunos que dicen que lo máximo fueron 100 años. 100 años. Uh -huh. Vamos a dejarlo más o menos en 75 por ahí, ¿no? Como un promedio este el tiempo que se pudo haber llevado, les repito, no es un dato exacto. Pero para darnos una, una idea, esto cómo se ha calculado a raíz de cuando se menciona en la escritura que Noé cumpliendo 500 años, uh -huh. que cuando nace sem kam jafet hafet cuando él tenía 500 años, al, al tiempo es cuando Dios le dice que haga el arca. Entonces, eh, y en el año 600 es cuando él se sube al arca. ¿No? Sí. Uh -huh. Entonces digamos pasaron esos 100 años, no se sabe si fueron, si fueron 75, 50 años, etc. Pero por ahí más o menos en ese se rango saca, se sa,
0: ese rango saca el cálculo, ¿no toca yo? Sí, Exactamente, sí. debió haber tenido Noé 500 años y engendrar tres hijos, porque habla que el arca va a ser para tres hijos, esos tres hijos debían haber ya crecido para que en ese momento, porque no parece haberse Dios revelado que de niños les decía que iban a hacer el arca sino ya maduros y casados los claro. tres hijos, empezaron a construir este arca, por lo menos tardaron 50 y, y pudo haber concluido el arca entre 75 años y quizás llegaron hasta los 100 uh -huh. Al, en, durante ese tiempo él fue un testimonio un testimonio ante una sociedad que no tenía claras sus convicciones y que le daba lo mismo vivir bien que vivir mal, o más bien preferían vivir mal que vivir bien y hoy en día estamos viviendo los tiempos exactamente lo mismo hoy mucha gente prefiere vivir mal que vivir bien o de otra manera como lo dice la biblia a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en esto porque en la en la en, la, en el en el diario vivir en la corriente de este mundo nos va a arrastrar si no sabemos tener convicciones firmes el versículo 5 dice y vio dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal y bueno esta es una realidad lo que estamos viviendo hoy tú y yo estamos enfrentando un mundo violento un mundo de pecado en donde estamos viviendo día a día y sobre todo en nuestro país muy tristemente la corrupción, la violencia, la mentira el, y, y además ahorita con la pandemia pues mucho mucha, eh, padecimiento de salud tenemos como dice el versículo 5 eh, maldad entre los hombres en la tierra y mucha y que todo designo el pensamiento de los hombres es continuamente el mal y lo bueno, dice, rearé sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos y bueno, este quiere decir que Dios hizo que los hombres y los animales entraran y la primera duda que tú te puedes decir, bueno, ¿cómo le hizo Dios para meter a toda la humanidad que iba a estar representada solamente en ocho personas y a todos los animales? Eh, voy a hacer la primera, la primera pregunta, eh, a ver si podemos comentarlo aquí claro. ¿Cuántos animales había en el arca.
2: No, otra vez esa pregunta. Exacto. ¿Cuántos animales
0: crees que tuvo que lidiar Noé en el, con, el, con, con ellos en el arca? Es una, es una pregunta interesante uh -huh. porque yo creo que muchos se han hecho, la primera duda que la gente pondría es, oye, ¿cómo, cómo pudo meter a todas las especies uh -huh. Noé? Que hoy existen.
1: Es que en realidad comentábamos que, que era digamos, la, la especie básica, digamos, uh -huh. como la de primer línea. Claro, ¿no? sí. Este, no, no, no el 100%, uh -huh. sino digamos, de donde se iba nuevamente a multiplicar digamos, uh -huh. y de repente a derivarse en alguna otra especie ¿no? Sí. ¿Hay algo de cantidad, hay, no hay
2: algo al, algo interesante que podemos resaltar aquí es uh, y lo y lo pueden ver cuando estás caminando durante sí. las exhibiciones dentro del museo aquí eh, ya eh, todo cuando visitas las jaulas donde su, parecidas a como dando una idea de cómo pudo haber sido eh, dice Cain no un tipo una un especie un, un, especie, tipo, un especie. tipo una especie el punto aquí es el siguiente, de la misma manera en que si uh, entraron ocho personas, ¿no? Eh, pero si tú vas ahora a un colegio aquí en los Estados Unidos, a la escuela de mis hijos, y tú pa paras un grupo de estudiantes cerca, tú vas a tener no, men no, no, no menos de 20 no menos de 20 tipos ah. de personas distintas okay, claro, claro. pero esas 20 en ese pequeño grupo estoy tomando como un pequeño grupo dentro extracto, eh. de este extracto pues provinieron de esas ocho personas claro, sucede okay. lo mismo con los animales es correcto. entraron como bien decías entraron los tipos genéticos que iban después del diluvio a reproducirse y se iban a multiplicar en las especies que conocemos ahora, algunas de ellas obviamente se modificaron por, no por evolución sino más bien por el ajuste al por, por, el ambiente, clima, por el ambiente y a las nuevas eh, estructuras
0: que, que había venido en la tierra después del diluvio por supuesto, porque la tierra
2: no era, no era como la conocemos ahora la geográfica, la zona de, de, de ¿no? sí, exactamente
0: porque justamente dice Jesús eh, en, en la Biblia dice dijo luego Dios a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo esto es importante que lo anotes delante de mí y delante de esta generación aquí hay una cosa que comentar muy importante que lo vamos a tocar después de todo animal limpio es lo que estamos comentando ahorita Tomarás siete parejas del animal limpio que estaba según la eh, estructura en el antiguo testamento macho y hembra más de los animales que no son limpios tomarás una pareja macho y hembra también de las aves eh, siete parejas y para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, pasados aún siete días yo haré, porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y reharé sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, entonces Noé hizo esto y Noé era de 600 años, aquí es donde vemos que me menciona la edad a la que referíamos con eh, una referencia al versículo 32 del capítulo 5 donde dice siendo Noé de 500 años engendró a Sem a Cam y a Jafet ahí están los 100 que es el tiempo máximo que pudo haber tardado en hacer la, la, el arca. Eh, continúa diciendo, diciendo en el versículo 8 de los animales limpios de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrasa sobre la tierra de dos en dos entraron en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé y sucedió que al séptimo día eh, de las aguas del diluvio, perdón, no. y sucedió que al séptimo día las aguas, las aguas. del diluvio vinieron sobre la tierra, Exacto. esto quiero nada más como cerrar el tema, cuánta gente había y cuántos animales había, había ocho personas, eran cuatro parejas, era Noé con sus hijos y él dice que Noé iba a sembrar algo, que yo lo divido entre tres eh, categorías de Noé. Noé dice dice la Biblia que caminó con Dios, dice la Biblia que obedeció a Dios, y dice la Biblia que tiene un buen testimonio delante de Dios y delante de la gente. Es una siembra buena para la siguiente generación que iba a abrir. Por otro lado, los animales de cada especie, por ejemplo, eh, aproximadamente se calcula que hoy hay dos millones de especies de animales en el mundo, quizá haya más, o sea, hay millones de especies hoy en el mundo, pero como bien estamos comentando, originalmente en su inicio la Tierra tenía una estructura perfecta, de, de, de un ambiente perfecto, todo el ambiente que, ordenaba, que era, 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 era noble para la vida. Después del diluvio, estas condiciones cambiaron y las especies que entraron en el arca, se dice que aproximadamente la especie principal de la cual salieron las demás eh, especies después que se fueron adaptando a las nuevas condiciones que quedaron en la tierra después del diluvio esto quiere decir que por ejemplo eh, los perros por ejemplo los gatos no nacieron como gatos como lo vemos ahora que esta es una especie sino que vinieron de una raza eh, primaria no, de una especie es. primaria de la cual se fueron adaptando por las condiciones del clima en las cuales cada animal se fue adaptando y eh, acomodando en la región del mundo donde quedó esto esto es esto es interesante porque mucha gente pensaría que cómo metieron al arca tantos animales elefantes elefantes y, y enormes, dinosaurios enormes, ¿no? ¿no? dinosaurios eh, exacto bueno <risa> tenía que tener tres características lógicas porque te voy a decir algo tocayo la Biblia es comprobada por la ciencia sí, y la duda. ciencia va de la mano de la Biblia no están peleadas no no no
2: cuando tú, piensas,
0: cuando tú piensas en Dios y piensas en la Biblia, no pienses en un libro religioso como tal, quiero que pienses en un libro que apoya la ciencia, que, 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 que se sujeta a las leyes de la ciencia porque Dios creó lo uno y lo otro. Uh -huh. eh, por lo tanto, para entrar en el arca, los animales tenían que ser jóvenes, pequeños uh -huh. y fácil de mantener. Exacto. Para mantener a una persona... Perdón, a un animal, a un elefante crecido, iba a ser no, no, mucho gírate. más sí, diferente. No, 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 las claro. toneladas
1: de todo, ¿no? Sí. Las toneladas de
0: comida que y había que todo, ingerir, toneladas de todo, y las de todo. toneladas de desecho que había que tener. De todo. Entonces, todos los animales de agua, entraron, de
1: todo. Sí, sí.
0: chicos, jóvenes, pequeños, y entraron en condiciones que fueran fáciles de mantener.
1: Eh, Inclusive también la, la condición del arca adentro debía ser muy cómoda. Correcto ¿No? O sea, to, todos los espacios tenían que ser muy cómodos uh -huh. Muy a gusto inclusive para
2: que Noé y su familia, sus hijos también estuvieran cómodos en realidad Sí, porque eh, iban a estar por un tiempo que Dios no determinó el tiempo en que realmente iban a estar ahí Pero adentro. ¿sabes
1: qué? También bien interesante, Tocayo uh -huh. Que yo creo que eso también nos deja una enseñanza increíble Porque cuando entramos al arca, es decir, hablando que Jesús es nuestra arca Él quiere que nosotros entremos a una vida que estemos eh, a gusto, o sea, que estemos disfrutando de la vida, uh -huh. que estemos gozándonos con lo que él tiene para nosotros, uh -huh. preparó eso para nosotros, entonces uh -huh. el arca representa eso, donde él también, aunque a lo mejor no tenía en ese momento salida y demás, sí. pero está en una condición este, donde estaba confiando, donde estaba
0: seguro, donde estaba cómodo, digamos. ¿no? Sí, y, y bueno, yo no, me, yo, yo no dudo que haya sido un tiempo de, de inquietud, de tensión durante el arca, pero Exacto. también estaban confiados Exacto. en que ellos estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Aquí este hombre Noé, junto con sus hijos, creyeron en Dios y obedecieron a Dios. Esto es algo muy importante cuando tú sigues a Cristo. Una cosa es creerle y obedecerle, y otra cosa es leer y decir, ah, me sé la historia, Exacto. pero tú estás viendo detrás de nosotros el testimonio de otro hombre en el día de hoy que le creyó a Dios y que dijo, oye, no tengo nada que hacer, voy a hacer un arca del tamaño real, pero eso no lo hizo nada más porque sí, él quiso hacer un aliento para tu vida para que digas testimonio de que efectivamente las cosas que dice la Biblia son real y verdad. Cuando tú disfrutas la vida es justamente cuando obedeces a Dios, no cuando vives en violencia y en pecado como lo vive el mundo. Que finalmente fueron destruidos. Que finalmente fueron destruidos. Uh -huh. Entonces, lo que él dice, lo que el tocayo dice es que Dios creó las, las condiciones para permanecer durante la tormenta en el arca, en condiciones cómodas, en donde ellos pudieron sobrepasar la tormenta eh, viajando en el arca. ¿Estás de acuerdo, tocayo? Sí, totalmente.
1: Fíjate, ahorita que hablas de la obediencia, perdón que te interrumpa. A mí el versículo 16 me encanta, de, del capítulo 6, porque dice así, dice, una ventana harás al arca y la acabarás eh, a un codo de elevación por, por la parte de arriba, uno, dos, y pondrás la puerta del arca a su lado, y tres, le harás piso abajo, segundo y tercero. Son tres instrucciones básicas o claves que Dios le dio a Noé y él, por obediencia lo hizo y eso permitió que todas las condiciones se acomodaran. O sea, los tres pisos tenían una razón de ser, la puerta también que era una sola puerta, sí. una sola ventana. ¿Por qué? Pues, oye, pues dios me dijo una ventana, pero ¿por qué no hago tres o cuatro? Sí, es. ¿No? exacto. Sí, ¿O por qué sí. no hago dos puertas o tres sí. puertas? O
0: solo hago un piso.
1: Claro. Todo tiene una razón de ser. O sea, la, sí, la claro. obediencia es clave, como tú bien comentabas. En, en, en nuestra relación con Dios, así que podemos hablar inclusive de, de varios aspectos, igual ahorita lo mejor refuerzo parte de esto que comenté, pero si quieres el, continuar el, la, la puerta,
0: la puerta, ustedes están viendo la puerta del arca, nos comentaba el tocayo que justamente no
2: sé si se... el stand no, donde no, él no, trabaja creo que está atrás de los árboles ah, bueno, sí, ustedes no ven,
0: donde ustedes ven el, la rampa que termina justo atrás de los árboles, está la puerta, esa puerta eh, es una sola puerta en el arca, como Dios mandó y esa puerta representa nada más y nada menos que la puerta que es la salvación que Cristo nos ofrece porque dice yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará y hallará pastos. Dice que Él es la puerta de la salvación al cielo. Jesús abrió la puerta de la salvación en la cruz cuando de par en par estiró sus brazos y abrió esa puerta de par en par para, de par en par para que lo conociéramos y dijo que, hiciéramos, que hiciera una puerta y todos los animales entraron por esa puerta y salieron a una vida nueva por esa puerta. Cristo nos lleva a una vida nueva y nos hace pasar por la puerta y dice si yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, decía Jesús, nadie viene al Padre si no es por él. Esta es la obediencia de Noé y él cumple al pie de la letra durante estos casi 100 años eh, las instrucciones que Dios le da Dios no le da una foto Dios no le da un plano, le da su palabra uh -huh. y esto es importantísimo Dios le dice cómo debe vivir y cómo deberá ser el arca eh, esto es importante porque tú y yo tenemos la misma instrucción Dios nos dijo en su palabra, nos dijo cómo debemos vivir y cómo debemos construir nuestra vida y cómo encontrar la salvación, el perdón la redención de nuestra vida así es que eh, hacemos bien al obedecer la palabra de Dios eh, por eso mismo se me hace sorprendente que Noé se mantiene firme ¿sabes cuántas? o sea, lo que se ha de haber burlado de él oh, por supuesto sí. Sí, lo, sí, sí. lo que ha haber aguantado de burlas y yo, yo te quiero preguntar ¿tú qué, qué tanto aguantas cuando la gente te, te cuestiona tu fe? es el momento hoy en día de mantenernos firmes en la fe y de ser hombres y mujeres de convicción de verdad, leales a Dios, de una sola pieza, que mantengamos fuerte y firme lo que creemos y lo que somos y lo que Dios nos dice en su Palabra.
1: Claro, claro sí, 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 sí. De hecho, ahorita comentabas de la puerta, comentábamos también de la, de la ventana, ¿no? Uh -huh. A mí me sorprende, o sea, la, la instrucción fue que la ventana estaba arriba, uh -huh. ¿no? Cada vez que Noé abriera la ventana o tuviera la oportunidad de hacerlo, porque no, no lo hizo en todo momento, por el diluvio, uh -huh. pero cuando tuve la oportunidad de hacerlo, lo primero que iba a ver era el cielo, si ¿Sí me explico, sí, claro. o sea, la idea es que nosotros debe estar nuestros ojos puestos siempre en la eternidad, Exactamente. la ventana no fue enfrente digamos que lo vi de frente porque se iba a quedar viendo las circunstancias y Dios no quiere que veamos las nos quedemos viendo las circunstancias sino que vea lo veamos a Él Exacto. y que confiemos en que Él que es nuestra arca nos está llevando eh, so, sobre, sobre esas circunstancias que estemos viviendo, pues. Uh -huh. Sí. ¿No? Sobre esos momentos difíciles y voltearlo a ver a Él, decir Dios tiene el control, yo no veo nada, uh -huh. solamente lo veo a Él. Exactamente.
0: Y este claro. representativo, el, la ventana que ve hacia el cielo uh -huh. nos está indicando a ti y a mí que cuando estés pasando por una tormenta, tú tienes que voltear al cielo. Correcto. Uh -huh. No tienes que voltear las circunstancias. Eh, nos estábamos haciendo otra pregunta que yo en lo personal no lo había. Da, no me ha dado cuenta hasta que estábamos haciendo el recorrido del arca qué hacían con los desechos qué hacían con el alimento qué hacían con el Estoy agua potable y qué hacían con la ventilación y la luz sí. si nada más tenían una ventana si solamente tenían un lugar de, de salida bueno eh, quiero decirte que esta arca el arca que estamos aquí atrás viendo eh, pues está construida dando muchos eh, datos elementos donde comprueba la realidad de que este eh, eh, barco existió y fue. Y bueno, da una serie de, de datos de cómo se manejaba, cómo podían recopilar el agua de, de, de lluvia para beberla, cómo, cómo podían sacar los residuos y cómo podían tener ventilación y luz directa. No sé si quieres agregar algo, Tocayo, o has decir algo, Tocayo, usted Nava yo solamente
2: les puedo decir que no voy a, a spoilerear nada, tienen que venir <risa> claro, está bien interesante porque, porque... todo está justificado sí, de, totalmente. De, de manera que hay, hay, hay una investigación muy profunda acerca de cómo es que pudo haber sido eh, no tenemos esa información en la Biblia, pero uh, en base al a conocimiento de muchas personas y de investigación Exacto. acerca del tema, sea, sea, eh, eh, la gente que, uh, se, de crear que se ha de exactamente llegaron sí. a comprender. Uh, y a explicar cómo es que pudo haber sucedido y con una lógica y un sentido eh, impresionante, ¿no? de cómo en verdad pudo haber sucedido que, que se procesara todo esto.
0: Totalmente ¿Eh? de acuerdo, porque eh, bueno y la ventilación y la luz y, sí. el, y los residuos y cómo tomaban agua potable, y cómo, cómo, cómo sacaban los, 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 el, el material de residuo de los animales, bueno interesante, sí. pero ellos mantuvieron aproximadamente 370 días dentro del Arca. Si tú cuentas los días que estuvieron, habla de 7 días antes de que empezaron las aguas, se cierra la puerta, luego 40 días, sí. 40 noches... De hecho, eso me impactó, luego... la verdad, a la hora que lo
1: estábamos estudiando o que lo estaba yo este, meditando, lo comentábamos, toca yo, sí y, y a mí me gustaría hacer aquí un paréntesis porque adelante, adelante. En, en realidad fue algo que impactó mi vida, eh, digo, ya lo conocía, pero pero en este viaje en particular estar meditando en todos los temas de, de digamos del pasaje de, que habla de Noé y todo lo que sucedió al diluvio, decía que cuando cuando no entra el arca, no empieza en ese momento el diluvio, ni, ni se abren tampoco este las fuentes de la las tierra. fuentes de la tierra, ni empieza no, sino que pasaron primero siete días, o sea, estuvieron siete días así como como y qué sigue y qué va a pasar, uh -huh. ¿no? Después de esos 7 días, vinieron 150 días donde ya efectivamente...
2: llovió y... Exactamente,
1: se rompieron las, la, las fuentes, este, empezó el diluvio, todo lo que tú y yo hemos escuchado. 150 días. Terminando los 150 días, ¿no? Entonces, la, primero no esperó 7 días. Luego esperó 150 días. 40 días,
0: 40 noches.
1: Bueno, ok. Pero dice que las aguas duraron 150, 150 sí. días. Luego dice que pasados esos 150 días... Dejó de llover, se frenaron también las fuentes y vinieron otros 150 días donde Dios empezó a soplar, empezó a llegar el viento, uh -huh. o se empezaron a bajar las aguas. Sí. Quiere decir que ahí ya van 300 días, sin contar los siete primeros, ¿ok? Ahí van 300 días uh -huh. y él seguía esperando. Después es cuando manda el cuervo. El cuervo. Uh -huh. Igual también espera otros días, otros siete días, digamos. Luego manda... La, la paloma, ¿recuerdas? ¿No? Primero una. Primero una, siete días, regresa, uh -huh. la vuelvo a mandar otra vez, siete días, regresa y por una tercera vez. Exacto. Pero todos esos momentos, no Noé seguía esperando y seguía esperando y esperaba y esperaba y esperaba y llegó un momento en que dice el pasaje que él abre la cubierta y se da cuenta que ya... Ya, 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 digamos, el arca el arca quedó anclado después de los, de, de, de los 150 días y todavía en lo que bajaban las aguas 150. Siete días, siete días, siete días, son como 28 días más o menos. Sí. ¿Sí? Ok, ahí vamos. Sí. O sea, el punto al que quiero llegar y, y que ustedes me están escuchando es el y siguiente. Se, y esperó
0: aún otros siete días y volvió a enviar la paloma. Exacto. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y ella aquí que traía una hoja de olivo y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Ajá. Ah. Y aquí es donde dices tú, y esperó aún otros siete días. ¿Otros siete días?
1: Exacto. ¿No? Y luego abre la cubierta, y, a, y aquí hay algo bien interesante, porque dice que él vio que ya las aguas habían bajado, y bueno, yo me quedé pensando, y la, creo que la, cualquier reacción hubiera sido, oigan, ya se bajaron las aguas, vámonos, ¿no? Sí. Salgámonos. Ajá. Pero no, dice el pasaje que él esperó hasta que Dios le dijo, Sal. salgan
0: uh -huh. Sí.
1: O sea, él... Esperó y esperó y esperó y esperó
0: hasta que él dijo, es el momento. Qué increíble es dejarse guiar por Dios para entrar y para salir. Uh -huh. claro. No tomar la vida en nuestras manos y pensar que podemos salir cuando nos queramos. Además, yo también pienso, Tocayo, que ellos después de 370 días aproximadamente que uh estuvieron -huh. dentro del ¿Le arca, sumando sí, todo, se sentían ¿no? seguros dentro del arca.
1: Claro, porque ser. estaban bajo
0: claro. la protección de Dios, o habían estado bajo la protección de Dios durante esos 370 días. Correcto. Esto y, es interesantísimo. Y al no cuando, saber
2: qué iba qué pasar. Claro, no sabía qué iba a
0: pasar. Exacto. Entonces ellos se sentían todavía seguros ahí uh -huh. y, y, y obviamente… Y para seguir esperando. Sí, y además seguramente han de haber querido también salir. Uh -huh.
1: Por eso, sí. exacto. Nosotros ¿no? acabamos
0: de vivir una pandemia y todos queríamos salir. Uh -huh. Y teníamos internet, teníamos luz, agua caliente, ya teníamos todas todo. las comodidades, sí, teníamos pues, alimento. ¿Tú imaginas estar encerrado 370 días con como, animales? Como ellos estuvieron. Con
1: ¿No? animales. Sí, la escondi, claro. Sí. Pues, y el movimiento, ¿no? Pero ahí es claro.
0: donde ves, y es lo que también decía el tocayo hace, hace unos minutos: cuando tú estás en Cristo, estás no solamente cómodo, estás satisfecho, uh -huh. estás completo. Vives la prueba o pasas la tormenta confiando oh, en así Él. Así es. Y, y más, aquí está demostrado de qué calibre era Jonás. Perdóname. No, bien, todos años, sí, hiciste como una, sí, ¿Tragán? pero sabes que dice de qué calibre era, porque él no se dejó claro. tropezar, ni se quejó contra Dios, jamás lo ves quejándose contra Dios sobre esa prueba tan grande que había venido sí. sobre su vida, y la confianza de Noé
2: era precisamente porque él ya había experimentado la fidelidad de Dios,
0: es correcto, totalmente, Imagínate ver la fidelidad de Dios, decirle, construye el arca, sí, exacto. date cien años. O sea, cada momento fue confirmando,
2: digamos. Y, y que es lo que nosotros debemos de ver hoy en claro, día. Totalmente. Porque tenemos a Noé por delante de nosotros.
0: ¿Cuánta gente se de haber burlado y de decir, oye, sí. tu Dios ya se tardó? Ajá, claro. ¿Cómo te va a contestar? Ajá. Sí,
1: por supuesto. Que si viene, que si viene, que si regresa, no regresa. Ajá. Jesús
0: dice en, en Juan 10, 9, dice, yo soy la puerta. Exacto. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es Cristo. Ajá. Ese es nuestro Dios. En 14, 6 de Juan también dice esto, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios marca un camino y esa puerta de esa arca marcaba justamente el, en la persona de Cristo la puerta, la llave de la vida que tú también estás buscando, que yo buscaba. Hace 40, 42 años encontré en Jesús esa puerta de salvación que, que, ahora, que ahora pues disfruto. Pero ¿sabes qué? El día que me toque morir, como dice la canción, cuando ya se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Amén. Porque vamos a ver, vamos a ver claro, eso también amén. y vamos a decir, Dios, qué increíble haber tenido la llave para aquel día Ajá. cuando vengas por mí. Yo Así te pregunto, es. ¿tú ya estás listo para partir? ¿Tú ya estás listo para el día del juicio? Dice, y la muerte y el Hades, el Hades fueron lanzados al lago de fuego y es la muerte segunda. La Biblia describe que lo importante es... No la muerte primera, sino la muerte segunda, la muerte que te condena al infierno. Y esa es la salvación que Cristo nos viene a ofrecer, Así justamente es. al sacarnos del, eh, del infierno, de la condena eterna. Porque Yo, la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, uh -huh. pero la dádiva, la dádiva de Dios, de Dios es, vida, es eterna vida eterna en, en Cristo, Cristo Jesús.
1: Jesús. Y fíjate, hablamos algo muy atrás? interesante sobre las dimensiones del arca. Pero en la escritura no se enfoca en el tamaño del arca, o sea, no se enfoca en qué tan grande era. Uh -huh. sino el enfoque principal era en lo que representaba el arca, Exacto. que era la salvación de esas ocho personas. Totalmente. Realmente esa era la parte fundamental, no qué tan grande era el uh -huh. arca, ¿no? Porque hemos hablado de las dimensiones y esto, uh -huh. pero de lo que tú comentabas ahorita, lo, en lo que se enfoca la palabra es que iba a salvar. El arca representa la salvación, Así por eso es. representa a Cristo. Así es.
0: ¿no? Yo quiero nada más eh, ya enfocarnos hacia el cierre de esta, de esta transmisión. Eh, yo estoy conmovido al ver testimonios como el de Noé, que sin duda eh, es una historia que representa mucha bendición y mucho testimonio para tu vida y para la mía. Tenemos que tener la fe de Noé, tenemos que obedecer como obedeció Noé, tenemos que tener la visión que tuvo Noé, tenemos que tener la convicción que tuvo Noé, tenemos que mantenernos firmes como estuvo Noé. Y si él lo hizo, soy seguro que tú también lo puedes hacer. Miren, detrás de nosotros estamos viendo el testimonio de un hombre. Hoy, uno, uno más. Que, le, que dijo, voy a construir un arca del tamaño real. No tengo nada que hacer, no sé qué se imaginó. Pero quiero vivir mi pues vida. Para dar testimonio,
1: ¿no? Como tú para dar
0: testimonio y no pasar, no pasar nada más como porque sí la vida que falta. ¿no? Así es. Tú y yo no podemos vivir la vida nada más porque sí. Estamos llamados a dar testimonio como dice que Jesús dice dice que que Noé fue hallado delante de Dios como un buen hombre y delante de los hombres dio testimonio delante de la generación dice yo te he visto justo delante de mí y delante de esta generación en el versículo 71 de Génesis yo te quiero invitar eh, quien quiera que sea que tú que nos estás viendo a que imites la fe de estos hombres y te voy a dar un, 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 una cosa que metas en tu maleta para este viaje este viaje de obedecer a dios es la mejor aventura que puedes hacer yo imagino la satisfacción de todos los que hemos caminado con cristo bueno me imagino la mía verdad decir que no ha sido en vano como lo dice pablo a la, a la iglesia de corintios la satisfacción de quien Ham la satisfacción por ejemplo y me estaba contando lo feliz que está el tocayo, no sin pruebas ni nada aquí en Estados Unidos, Dios lo trajo a este lugar y Dios le abrió las puertas para estar aquí, pero yo, te, yo quiero cerrar este, esta transmisión diciéndote una cosa, Dios equipa a su gente para cumplir con su misión, no te preocupes si estás capacitado, si puedes y si, si tienes eh, lo necesario, los recursos, tú tú decides servir a Cristo y Dios te va a equipar con los talentos, con los medios, con los recursos y va a poner a, a tu lado las personas para que tú puedas cumplir esta Correcto. gran misión. Así es. Dios es el mejor administrador de nuestras vidas. Tú pones uno y él pone 100. Así es. No estoy hablándote de dinero, estoy hablándote del corazón y para mí ese equipo se llama gracia. La gracia de Dios te alienta a ti me alienta a mí, me sostiene a mí, te sostiene a ti y Dios suple cualquier necesidad. Claro. Así es que cuando Jesús le dijo a Mateo, Mateo, ¿tú sabes que Mateo cuando, cuando decide seguir a Cristo, él tenía un mundo resuelto, pero un mundo que lo odiaba, porque Mateo era un cobrador de impuestos y le cobraba impuestos a los mismos judíos. Sí, no. Sin embargo, decidió renunciar y enfrentarse a su misma condición para seguir a Cristo y Dios le dijo te voy a hacer pescador de hombres como se lo dijo también a Pedro uh -huh. y eso hizo que Mateo y Pedro pasaran a la historia, Mateo nunca va a pasar a la historia como cobrador de impuestos, yo no sé, ¿Sí? ¿Sí? nunca, Está pero sí pasó, la, sí pasó a la historia cuando Amén. decidió seguir a Cristo, wow. yo te invito a que pases a la historia decidiendo obedecer a Dios, porque Dios va a proveer y te va a equipar de todo lo necesario. Ken Ham no hubiera pasado la historia, simplemente vivir su vida como vivía en Australia. Dijo, voy a vivir para Cristo, voy a hacer un testimonio para Él. Y fue el único loco, entre comillas, que se le ocurrió hacer esto. Sí. Y entonces todo el mundo llega hoy y dices, ¡Wow! ¡Qué increíble! Y que Porque... Dios proveyó
2: todo, absolutamente todo para sí, hacerlo. Sí, lo que
1: comentaba, ¿no? Las circunstancias, las personas, Así todos es, los elementos correcto. para que se pueda dar todo esto. Sí, exacto. Y solamente... comenzó con el corazón, en realidad. Sí, y fíjate cómo todos los...
0: Todos los eh, Todas las piezas en el tablero de la gracia uh -huh. embonan. Sí. Porque bendice a todos. Sí. Dios derrama gracia y bendice, bendice a la iglesia, Así bendice es. inclusive a la economía del Estado, Ajá. bendice a este país, a estas familias que estamos Ajá. trabajando. Y está aprendiendo para
1: que hoy en México también pudieran sí. ser bendecidos por todo esto y la enseñanza. Así es, y es, que es nosotros cierto. estamos aquí también, Dios nos proveyó y, yo, sí. y de, o sea, es una cadena. Y pues. que viniéramos
2: los tres de negro también. Sí. También. <risa> y, los y que los tres tres Oscar, los <risa> <risa>
0: Y estuvimos aquí en el, en el Ark Encounter. Yes, Yo yes. los invito, primero que nada, si no conoces a Cristo, quiero pedirte, no te pierdas un día más, uh -huh. ni vivas con el riesgo de estar arriesgando tu eternidad sin Cristo. Uh -huh. Te quiero invitar en esta mañana a que le entregues tu vida a Dios y pases por esa puerta y abordes el arca de salvación que paso Cristo nos abrió
1: ¿no? en, ¿no?
0: en Cristo. Uh -huh. Él te dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar, tú obedece, tú síguelo, no es por lo que tú has hecho, no es por lo que tú pienses, no es, lo, no es por tus ideas, no. es por el testimonio que Cristo hizo para salvarnos, si hoy tú estás en esas condiciones, mi primer mensaje de Cierre es para ti, vamos a orar, voy a hacer una oración y voy a invitarte a que tú en este momento, donde quiera que estés, recibas a Cristo en tu corazón, pases por esa puerta, abordes el arca, tomes la cruz del Calvario y diga Señor te necesito, necesito que tú me salves, necesito tu salvación, necesito que me perdones y quiero creer, quiero tomar a Cristo, quiero tomar la salvación que me hace en la cruz en este momento donde quiera que estés eh, Jesús dice yo soy de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y ya abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre Amén. en su trono. El que tuviera oídos para oír, oiga. Si oiga. tú tienes oídos hoy, oye, obedece y en el corazón dile a Dios con estas palabras. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile a Dios con estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por recordarme mi necesidad de salvación, que está resuelta en Cristo en donde tú, en aquel día en el Calvario, llevaste a tu Hijo a morir por mí. Jesús, hoy acepto tu regalo de salvación. Te invito a mi corazón. Entra en mi corazón, Jesús. Perdóname y límpiame. Lávame de toda mi maldad. Y haz que ese sacrificio que tú pagaste en la cruz por mí, esa sangre derramada, me lave y me limpie a mí, hoy lo tomo, hoy voy ante ti conscientemente, te pido perdón y te pido que entres a mi corazón como mi Salvador, como mi Redentor, como el que perdona mis faltas y a partir de hoy también Dios quiero tomar la decisión de seguirte, de obedecerte, de comprometerme a, a ir contigo el resto de mi vida, entra a mi corazón a partir de hoy tú sé mi Señor y tú sé el que me guíe te lo pido en tu nombre Jesús amén Amén. y bueno si tú hoy invitaste a Cristo eh, te doy también el segundo, el segundo mensaje que quería decirte si tú ya tienes a Cristo vive para Él con todo el corazón no, no, no es que escatimes eh, o, o no le pidas al mundo que te ofrezca algo que el mundo nunca te va a dar Finalmente, todo esto que estamos viendo se va a quedar, pero la fe, el regalo de salvación, la compañía de Cristo en el corazón te va a llevar hasta la eternidad para siempre. Amén. Esa siempre te acompaña. Y tres, el último mensaje. Eh, Dios tiene un plan para tu vida. Pídele a Dios que te lleve a, a, a encontrarlo. Y ese plan está en la oportunidad también de compartir con otros la salvación. Dile Dios, déjame crecer en tu palabra y déjame ayudar a otros para llevarle este mensaje. Hay mucha gente cerca de ti que está lejos de Dios y Dios quiere que tú pases a la historia, no simplemente como uno más, sino que pases a la historia de esas personas que fueron clave en la vida de otros para salvación. Yo le doy gracias a Dios por esta mañana, Gracias, Artocayo en fin. Pinzón. Quiero decirte que efectivamente hemos compartido muchas cosas en la vida. Así es. El comercial, ya estamos a punto de irnos al campamento en julio del 14 al 19. Así es. Estamos ya por empezar el campamento. Si tú tienes entre 15, bueno, ya está lleno de más, ¿verdad? Ya, ya no hay lugar. Ya no hay lugar. <risa> Pero, Pero bueno. Pero si sí puedes orar por nosotros y si sí puedes eh, esperar que Dios traiga gran cosecha de jóvenes, y les doy muchas gracias por estar con, eh, comentados esta mañana. Gracias. Es. Tocayo. Ahora de comerciales. Sí, todos los comerciales quieras. <risa> Visiten,
2: por favor, Answers uh, Hay muchísima información en inglés, hay muchísima información que habla acerca de todo este increíble ministerio. Y, en también, ¿eh? y respuestas en genesis.org también visiten estos dos sitios si tienes eh, curiosidad de saber medidas, detalles, lugares, dinosaurios, entraron, cuántos, no, toda esa información, ahí está, visita los sitios, hay muchísima información, eh, planeen venir, es un lugar increíble, eh, vale la pena, Totalmente. vale la pena hacerlo, y nada, pues nos dará un, una felicidad increíble eh, verlos por acá, mientras el Señor nos, nos lo permita, y, este, y esos comerciales que eh, tengo. Como,
0: como buenos gringos te quiero decir una cosa, es un parque de inversiones increíble. Hay, un, hay una, una sí, experiencia sí. de realidad virtual en donde te, te meten al arca y todo es está, todo está el diluvio. Sí, es un parque, sí. es un parque. Hay, hay
2: muchas atracciones. Hay
0: atracciones, hay un zoológico, hay tirolesas. Comida muy buena. Hay comida muy buena y abundante. Postres. está el
1: café de noé también, ¿eh?
0: Sí, está el café de Noé. Hay sí. mucha actividad para niños, para niños pequeños. Lo vas a disfrutar increíble. Sí. Me estaba contando el tocayo también que están por construir la Torre de Babel uh -huh. como, una, como, como una especie de
2: parque de diversiones también. Aquí mismo es, va a ser una atracción extra, o sea, cuando vienes a visitar tienes opción de visitar varias cosas. Lo que pretendemos o lo que se pretende es que cuando tengas tu experiencia mucha gente viene de muchas partes, vienen diferentes partes de, de los Estados Unidos, de México y del mundo y del mundo. Eh, es que vengas por un par de días, dos, tres días, te quedes y puedas sí. disfrutar aquí de y apenas. aprender y conocer y empaparte. Hay ah, varios proyectos por delante. Estén orando, por favor, porque de, definitivamente digo yo que este lugar es una piedra en el zapato del mundo. así Es, es algo que estorba porque hay muchas cosas que estamos defendiendo y que estamos ah, en contra de muchos, muchos temas que hoy en
0: día están abiertos. Muchos temas de la evolución. Eh, aquí se demuestra sí. el error. O sea, inclusive ni siquiera cae, ni siquiera es coherente hablar de evolución contra creacionismo. Yo prefiero, yo prefiero mil veces saber que eh, es, estoy en manos de un Dios que me ama. Por supuesto. A, en manos sí, claro. de, una de una célula juguetona que de repente ¡pum! Claro. Y no sabemos a quién le pertenecemos. Sí. Y te voy a decir una cosa. Defínete en tu vida. Porque el mundo te va a querer hacer dudar de la creación. Claro. Pero si te hace dudar de la creación, entonces te va a hacer dudar también del cielo, uh -huh. de la eternidad y del infierno. Y has dado claro. el punto
2: por qué este ministerio lo llamaron respuestas en Génesis y de hecho el logotipo es Génesis
0: 1.1 porque
2: decimos o dice a Ken Ham, el CEO de como bien mencionabas, que si tú no crees en Génesis 1.1 no tiene sentido que
0: leas el resto de la Biblia,
1: claro, Totalmente. Ya te, hace dudar de una, ya te hace dudar de todo, pues. de todo si, claro. si tú no
0: crees en la creación
1: claro.
0: entonces te va a hacer dudar de todo lo demás pero te va a hacer dudar de Dios y si te si hacen dudar de Dios, estás perdiendo el barco. Estás perdiendo el arca de salvación. Sí, no, no te quedes. Eh, nos vemos pronto la semana que entra. Eh, estamos, estamos orando por las elecciones en México. Vamos a tener... Eh, eh, acuérdense que nuestro, nuestro, nuestro evento, nuestra prédica del día 6 de junio, va a ser en la tarde con este eh, objetivo de que todos vayamos a votar en la mañana. Nos vemos la semana que entra. Tocayo. Saludos igual en Guadalajara también. En México, gracias, gracias por invitarme. Dios gracias, gracias por invitarme también. Un placer, un abrazo, <risa> bendiciones. Bye.